0: Probablemente el atentado más conocido a nivel mundial fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, un 11 de septiembre. Guión sacado de una película de ficción, dos aviones se estrellaron y derribaron ambas estructuras. Un golpe al orgullo norteamericano que incluso detonó la guerra en Medio Oriente. Pero, ¿qué pensarías si te dijéramos que todo pudo haber sido planeado por el gobierno de los Estados Unidos? No te despegues, que aquí te contamos cómo realmente pasaron las cosas. ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. No importa la zona del mundo donde nos estén escuchando. Este es su podcast favorito, Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y es un verdadero orgullo, placer e incluso novedad tener a mi derecha a mi amigo Fed crackcitas piloto aviador, doctorado en aeronáutica y fabricante de bombas caseras. ¿Cómo estás, mi querido crack? Crack,
1: no lo puedo creer. No. Después de nueve episodios y tres meses más de haber planeado todo este podcast y todo lo que ha sucedido en estos meses, por fin dime dónde te
0: encuentras mi querido crack. Estamos en el penthouse de mi crack, estamos en Nueva York precisamente y por fin la novedad amigos que nos están acompañando es que ustedes no lo saben ni estamos nosotros para contarles, pero estamos grabando por primera vez desde que inició Histeriadores, juntos, mi querido Crack y yo. Salud, Crack. Mi crack. Salud, no lo puedo que creer. Que se escuche. Que se escuche bien, porque es un verdadero placer
1: después de tanto tiempo, tanta planeación y tantos zooms de lejos, por fin, tenerte aquí oh, a mi izquierda. Por favor. Y poder compartir juntos, bajo el mismo techo,
0: este episodio que está picante de a madre. Así es, techo blanco el que estamos... Bajo el que estamos el día de hoy, no es broma, así es, está, está pintado el edificio así. Y lo que les queremos comentar es que nosotros planeamos este podcast en, un, en, una, en una pequeña fondita. En una fonda, crack. Una lo recuerdo, tus tortillas favoritas sí, de este mundo. Sí, es el mejor lugar, no lo van a creer, el lugar se llama Las Copias. Tiene las mejores tortillas del planeta Tierra. Pero déjame
1: platicarles por qué se llama Las Copias, crack. Por favor. Es una fonda ahí en el bello, en la bella ciudad de Guadalajara en donde esta fonda se encuentra pegada a una papelería donde evidentemente sacan copias. Nuestros amigos ahí en Guadalajara, que nos conocen, saben muy bien de lo que estamos hablando y por ende, este lugar le hemos apodado las copias porque se encuentra junto a esta papelería. Para nosotros es, vamos
0: a comer a las, a copias. las copias. Entonces fuimos, lo planeamos ahí y, y, y aunque había un estudio de producción preparado para recibir a el podcast de Histeriadores... La realidad es que el COVID nos separó y Fer y yo hemos estado grabando a distancia hasta el día de hoy, cuando esta maldición se rompió y por eso estamos brindando con unas cubas. Si ustedes creen que de repente pues, pues se nos puede llegar a trastabillar algo, dispensen. ¿Saben qué pueden hacer, crack amigos? Mejor que vayan y se sirvan una también. Claro, que estén al mismo nivel que nosotros. Se la van a pasar muy bien. La verdad es que aprovechamos que estamos en Nueva York para platicar de un tema de verdad, escabroso, picante, como te gusta mi crack, este tipo de,
1: de temas. Sí, crack, y déjame, antes de entrar al tema, eh, darle las gracias a la gente que nos ha escrito. Porque no, por nos han escrito en todos lados, en Facebook, en Twitter nos buscan, en Instagram nuestra más reciente creación y nuestra más reciente integración a las redes sociales. Y, crack, no me dejarás mentir, pero nos han escrito de Chile, siéntate aquí para que escuches <risa> que nos... Han escrito de Chile y hay mucha gente allá en el cono sur que está muy interesada en nuestro episodio y, y en nuestro podcast.
0: Y, y la verdad es que sí, un saludo a, a, a nuestros amigos en Chile, en Colombia, eh, quisiera decir en Venezuela, pero no sé si va a llegar acá hasta allá en el podcast. Si
1: los permitan si escuchar. Lo permitan,
0: pero la realidad es que nos ha escrito mucha gente de Latinoamérica, por supuesto de México. Recomendando episodios, diciendo que a lo mejor no sabemos un carajo de historia, pero que qué chistoso los albures, nos salen en, en automático y recordad a la gente que este es un programa no hecho por gente experta en historia, nosotros simplemente nos gusta platicar anécdotas, hacemos una investigación sobre eso y venimos a contarles lo que sabemos, pero no somos historiadores. no somos historiadores.
1: Exactamente, nosotros nada más mezclamos la historia con la histeria y de eso va este podcast y crack, creo que es importante poner las bases de este episodio que tenemos para hoy En donde vamos a platicarles teorías de conspiración ¡No! 11 de septiembre ¿Cómo? Claro que sí, eh, todavía estamos en septiembre crack, vale la pena tocar el tema Y decidimos que era un tema picante de esos que nos gustan Para platicar y discutir aquí Pero ojo estas son meras teorías, meras hipótesis. Sabemos que pues, en este tipo de acontecimientos históricos pues, hay muchas versiones. ¿no? Eh, los periódicos sacan una, el gobierno de Estados Unidos saca otra. Cada quien tiene sus propias versiones. Y nosotros les vamos a traer aquí ese tipo de teorías de conspiración. En donde, en resumen, dicen que esto no fue por parte de el Medio Oriente. Sino esto fue planeado
0: específicamente. Por el gobierno de los Estados Unidos. Así es, te lo resumo crack, a amigos también les voy a platicar un poquito, el ataque a, a las Torres Gemelas ha sido mediático, escandaloso, eh, lleno de teorías alrededor, les vamos a platicar algunas de ellas además de lo que ustedes ya saben y vale la pena que les platiquemos qué sucedió ese 11 de septiembre cuando no eran todavía ni las 9 de la mañana ...en Manhattan, cuando se oye una primera explosión, eh, una bola de fuego. ¿Qué está sucediendo? Hay mucha confusión, hay mucho pánico. Unos minutos más tarde, Crack, ya con los medios de comunicación instalados al lado de la primera torre gemela... ...con todas las cámaras viendo a, a, al edificio en llamas, llega un segundo avión para estrellarse en la otra torre gemela y entonces sí, la que se armó.
1: Ahí estábamos crack, por supuesto estábamos, que sí, ahí estábamos. estábamos siendo testigos de la historia. Está, estábamos comiendo ahí crack, ¿te sí, acuerdas? Crack. Una Un, hamburguesa. Una, una hamburger in donut Claro que este. sí, ahí con su malteada para chopear la hamburguesa, claro que sí, a mi crack le gustan ese tipo de asquerosidades, <risa> pero bueno. <risa> en fin, algo que me parece interesante y que creo que es, pues pasa con este tipo de acontecimientos históricos crack, es que todo mundo recuerda dónde estaba cuando escuchó la noticia del de primer choque del avión contra las Torres Gemelas. Yo me acuerdo perfectamente dónde estaba. Tú, crack, seguramente te acuerdas dónde estaba. Todo mundo se acuerda y si ahorita se ponen a pensar, les aseguro que recordarán perfectamente el día y dónde se encontraban
0: cuando sucedió. Es esto. que imagínate, o sea, la nación más poderosa del mundo en su centro mundial de negocios, en probablemente la ciudad más importante que tenga, si no es la primera, pues al menos es la segunda, está recibiendo un ataque sin que la policía, sin que el gobierno, sin que el ejército pudiera hacer nada. O sea, la verdad tomó a todos por sorpresa. El ataque fue muy claro, crack. Donde el, el piloto, donde puso el ojo, puso la vara. Y que... uno,
1: no, uno no sabía que era un ataque, ¿no? ¿no? En, a, a esos a, o sea, minutos de que sucediera eso, uno no sabía que era un ataque. no Uno creía al principio, no, pues esto fue un accidente. Había una completa desinformación en ese momento, en donde nadie sabía qué estaba pasando. Obviamente, hasta que cae el segundo avión en la segunda torre, ahí es cuando empiezan las sospechas de que esto no es una coincidencia. Sí, esto ya va algo en
0: serio. Sí, las escenas, ustedes recordarán, si se meten a redes sociales, a videos, ahorita hay mucha información alrededor de eso, pues van a ver tomas cat catastrales. En esta segunda, en particular la del segundo avión que se estrella, pues ya había mucha televisión alrededor. Entonces todos pudimos ver en vivo cuando el segundo avión se estrella. Y, y eso no fue todo, el martes tuvo más tragedias, en la siguiente hora y media dos aviones más se estrellaron, uno contra el Pentágono, obviamente vamos a hablar más a detalle en un momento, un lugar que se supone, mi crack amigos, es invulnerable. Las fortalezas que tenía este edificio,
1: el Pentágono, pues eran impenetrables. Y pues, sin embargo, este día, pues, eh, no sucedió así, ¿no? En resumen, ¿qué sucedió esa mañana del 11 de septiembre? Nada más rápido para recapitular. El vuelo 11 de <risa> American Airlines, ¿no? Choca contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York a las 8.46 y el edificio colapsa a las 10.28 después de 102 minutos después vuelo 175 de United Airlines choca contra la Torre Sur a las 9.03 el cual colapsa a las 9.59 después de 56 minutos de haber chocado, después vuelo 77 de American Airlines choca contra el Pentágono a las 9.37 de la mañana y por último el vuelo 93 de United Airlines choca o se desploma en Shanksville, Pennsylvania. Pensilvania, para los que no parlan bien el inglés como <risa> Micra. A las 10.03. Ese vuelo se supone o se dice que tenía como destino el Capitolio o la Casa Blanca sí, de Washington.
0: Re recordemos que está muy cerca de Washington, eh, Pensilvania. Y, y se supone que ahí lo tumbaron. Esta es la versión oficial que recibimos todos. Es un ataque. Iban a darle a la Casa Blanca. George W. Bush era presidente de los Estados Unidos en ese momento. Él no estaba en Washington. También vamos a hablar de eso en un momento. Pero la verdad es que pues acudió a todo mundo. Porque estamos hablando de un ataque a, a, a probablemente el país con el mejor ejército. Con, la, con tecnología que puede detectarte eh, un submarino a miles de metros abajo del agua. O sea, es de verdad una sorpresa. Y por eso se empiezan a destapar, crack, amigos... Todas estas teorías de. ¿Y si no es cierto? Sí, sí, sí. Y aparte iba. O sea, estos ataques fueron dirigidos a
1: lugares estratégicos para Estados Unidos. Ya lo mencionabas tú: el World Trade Center, el Pentágono, ¿no? La máxima seguridad de la Defensa Nacional de Estados Unidos. Y el cuarto avión que iba dirigido, se supone, a la Casa Blanca, donde pues salen todas las órdenes y donde vive eh, el presidente de los Estados Unidos.
0: CNN indica. Como principal sospechoso CNN, tenía una cobertura tremenda ahí en, en la zona cero, ahora llamada, eh, señalaban a Sergio Andrade, a oh. Sergio Andrade. Bueno. así es, porque vamos a hablar del clan. Esto va a ser un preámbulo para hablar del clan Trevi Andrade. Que ya ahora, se ha vuelto una
1: constante en los sé que Hay de que historia. dedicarle un episodio al clan Trevi Andrade. Claro que sí, para, para asegurar esa historia.
0: No, 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 estaban eh, tachando de principal responsable al multimillonario eh, saudita Osama Bin Laden, eh, relacionado totalmente con el gobierno talibán de Afganistán, pero que bueno, en su momento incluso también se dice que trabajó con la CIA de los Estados Unidos.
1: Sí, correcto. no Ahí hubo... Eh, pues mucha desinformación, mucha confusión, ¿no? Salió Osama Bin Laden a los dos días de que sucedió esto. Ah, pues quién es el culpable, ¿no? Cómo, cómo podían saber tan rápido claro. que era él, ¿no? Pero bueno, pues aquí nos vamos a enfocar a este tipo de teorías que ya les platicábamos de cosas que no coinciden con lo que la prensa y el gobierno declararon en los siguientes es, días.
0: Es que es importante que, que, que les digamos todo esto de las teorías, amigos, porque a los dos días Estados Unidos empieza a atacar eh, Kabul, la capital de Afganistán, se empieza a detonar una guerra, agarran a 50 personas sospechosas, o sea, el gobierno de Estados Unidos dice acaban de despertar al gigante, esta es una especie de, de Pearl Harbor, y ahora sí se les viene la gorda crack, amigos, tú, tú lo sabes perfecto. me encanta, crack. Y la verdad es que eh, después de que, de que esto se enfría un poco y de que todos pueden comenzar a, a pensar con más claridad ahí... Algunas teorías que dicen, no todo lo que nos han vendido los medios de comunicación parece tener sentido. Y para eso es que ha existido este podcast. Para poderles contar a ustedes otras versiones, otras teorías, con testigos, con fundamentos también. Porque no nada más son argumentos al aire y están a punto, amigos, de escuchar otras cosas que a lo mejor no tenían en mente y que le dan rumbo a la historia.
1: Y sí, lo que no les platica, ¿no? En su libro de texto gratuito. Aquí se los platicamos de otra manera, con un poco más de picante, desde otra perspectiva. Y mi crack, saludos,
0: saludos, mi crack. Ustedes van a estar <risa> escuchando este vidrio a lo largo de la conversación. No pero les vamos a mentir. La información es verídica.
1: Así es. Y es. Verifica. Verífica. Verífica. ¿no? Bueno, primera teoría de conspiración. Y esto los invitamos a que vean imágenes, se las vamos a postear en redes sociales, pero. En el ataque al Pentágono de el vuelo 77 de American Airlines no hay rastros en el piso ni en el pasto de pues el roce no del avión contra el Pentágono el avión choca con la base se supone que el avión choca con la base del Pentágono pero si ustedes ven las fotos las imágenes no hay un rastro de este eh, camino que hubiera recorrido el avión en el pasto antes de chocar contra el Pentágono estamos hablando amigos de
0: un Boeing. O sea. De fresa. No, no. De, de, de fresa. Saludos a Pascual Boeing. Que, que estamos ahora sí hace mocha. Son patrocinadores. Van a ser patrocinadores. <risa> estamos hablando de un avión Boeing gigantesco y realmente no hay muestras, O sea, se ve un boquete. Ustedes pueden ver las imágenes. Sí, sí se ve un boquete, pues. Pero no para las dimensiones de lo que tiene un, un Boeing. Y como tú dices, Fer, amigos. No hay muestras en el pasto y en otros lados de que esto hubiera pasado tan
1: cerca del pasto. Sí, correcto, ¿no? O sea, no, no, no había ni un rastro ni nada de que había chocado contra eh, el piso y ya después contra el Pentágono. no. Otra cosa interesantísima que realmente es muy evidente, en las imágenes que muestra el gobierno, los medios de comunicación, nunca se ve el avión, se ve la explosión, se ve el humo, se ve el boquete, crack, tú bien sabes de eso, se ve el espacio ahí, el humo, pero nunca se ve nada ni del fuselaje ni de los restos del avión, solamente se ve un incendio y humo saliendo Porque, de este
0: espacio. Como dicen por ahí, crack, eh, no importa lo grueso sino lo travieso y a lo mejor el Boeing se metió por ahí sin que nadie se diera cuenta. Hay cámaras, amigos, al, eh, cercanas al Pentágono donde no se ve nada y de repente se ve una explosión. Jamás, jamás se muestra el video.
1: Son puras fotos. Sí, fue lo único que el FBI permitió. Una secuencia de cinco imágenes en donde lo único que se ve es... El lateral del edificio del Pentágono, normal, después empieza una explosión y that's it, ¿no? No hay un registro de que haya un avión que haya chocado contra el edificio del Pentágono.
0: Pero te voy a decir otra cosa, Crack. Si no están las cámaras, tiene que haber testigos acá, ¿no? O sea, alguien tendría que haberlo visto, ¿no? Y supongo ellos deben de tener una historia consistente, ¿o no? Sí,
1: seguramente. ¿Pero qué crees, Crack? ¿Qué? 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 No fue así. Hay entrevistas y testigos a minutos de que sucede esto... ...en donde los testimonios que dan no coinciden. ¿No? Hay gente que dice... ...ah, sí, fue un avión de 180 pasajeros. Hay gente que dice... ...no, fue un avión chiquito. Una avioneta de 20 pasajeros. Hay gente que dice... ...no, fue un helicóptero. Hay gente que dice... ...no, fue un bombardero que no tenía ventanas. Entonces, no hay esa consistencia... En los testimonios de los testigos De la gente que estaba ahí alrededor Y que vio
0: lo que sucedió y, y no, no crean que nosotros se los estamos diciendo nada más así Estos videos Estos testimoniales Los pueden buscar en video Nosotros encontramos varios en YouTube Y efectivamente todas las versiones Son distintas Y apuntan a una teoría De que quizás pudo haber sido Pues un, un No sé si la palabra es torpedo Porque ese es bajo el agua, ¿no? Ese es
1: bajo el agua, crack, pero síguele con tu teoría. Diga, este programa es de cuete. teorías.
0: Es que cuete me suena como a brujita que habita. También... Pasando de cuate.
1: <risa> en fin, esas son, esas son algunas de las teorías en relación a este ataque al edificio del Pentágono. El edificio más seguro me... y, y donde la defensa nacional del país más poderoso
0: del mundo se encuentra. Es que... Entiendo que a lo mejor todas estas teorías conspiratorias de repente suenan bien chairas y demás, pero siendo justos, me estás diciendo que el lugar donde se planea prácticamente todos los movimientos militares que tiene el gobierno de los Estados Unidos no pudo detectar que venía un avión que cambió su ruta, eh, que, que viajaba a una distancia y a una velocidad distinta, ¿no se dieron cuenta? Y cuando se muestran todas estas pruebas, crack amigos, se puede ver... No hay rastros de avión, no, no, se, no se perforó como se esperaba que hubiera una explosión de un, de, de un avión, no se encuentran cuerpos de las personas de ese avión ahí. Es demasiado sospechoso, ¿no? O sea, algo así tendría que ser impenetrable. Sí, es, es muy sospechoso, ¿no? Y
1: cuando a lo mejor mucha gente cree que o se deja llevar, ¿no? Por lo que ve en la tele, por lo que leen los periódicos, por lo que se cuenta de boca a boca, pero vale la pena que pues nos pongamos a pensar si esto realmente sucedió, todas estas teorías que le estamos platicando, brincan ¿no? un poquito. Un, un misil. Un misil. Esa es la palabra que estaba
0: buscando. <risa> dije torpedo, dije cohete. Va vale, de no es, vámonos desde el principio. Dije crack. hombre bala. <risa> un
1: misil. Se cree que hubo un misil, crack. Se cree que hubo un misil y te voy a decir que, por último, para terminar con este tema, los empleados que trabajaban en el Pentágono Dicen, y este sí es un testimonio que concuerda con todo mundo y por todos lados, que sintieron el estallido de una bomba al momento en que choca el avión. Una se ola siente una ola expansiva, expansiva y se escucha el estallido de una bomba y este es un testimonio que todos los empleados que fueron entrevistados después de este atentado coinciden en lo mismo.
0: ¿Qué estamos queriendo decir? Que sí, pudo haber sido algo implantado. Que hubo una detonación Dentro del Pentágono planeada eh, los empleados, como lo está diciendo Fer, los tumbó esta onda expansiva, e incluso fuera del Pentágono, a los er alrededores del Pentágono, también hubo gente que concuerda en que sintieron una ola expansiva que no hubiera sido provocado por un avión. Un avión llega, se quema y explota, pero ahí no hace una ola expansiva. Sí, totalmente. Además, que el edificio
1: es enorme, ¿no? O sea, es correcto es, es enorme. Eh, en fin, ¿no? Bueno, eso fue lo que sucedió en eh, el Pentágono.
0: Así es. Eh, señores, George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en ese momento, que por cierto estaba contándole un cuento a unos niños en una escuela, no estaba en la Casa Blanca en ese momento, eh, da una conferencia de prensa donde está tembloroso, les estábamos diciendo hace un momento, que en 72 horas ya tenían a 50 terroristas... Eh, localizados eh, allanaron algunas casas y todo apunta, se, se mandó este, este ataque a Kabul y todo indica que había sido Osama Bin Laden pero crack amigos, el asunto acá es que, y no es un secreto para nadie, la guerra deja mucho dinero, era un gran pretexto para, para invadir era un gran pretexto para negociar con armamento o sea había mucho ele elemento económico que puede ponerte a dudar.
1: Estados Unidos se ha dedicado en su historia, si nos regresamos a toda la historia de Estados Unidos, se ha encargado de encontrar pretextos para invadir y para buscar guerras, porque la guerra crack es un negocio.
0: Así, menos en México, porque nosotros, quieran que no, ya tenemos invadido todo lo que nos robaron hace muchos años. Eh, mexicanizando, mandando a todos nuestros hermanos, a los que les mandamos un saludo, también nos escuchan en los Estados Unidos. Claro que sí. Toda esa gente está recuperando el territorio, saltándose verdas y demás. No importa, estamos en los Estados Unidos. Nosotros somos el único país que no tiene ese problema, pero bueno.
1: Vámonos crack, directo a Nueva York. Nueva York, 11 de septiembre del 2001. Eh, ¿Qué sucedió seis semanas antes del atentado a Nueva York con un
0: tal Larry Silverstein. Sí, suena a nombre de alguien extremadamente rico que se dedica a los negocios, a la vida Millonario negocios. crack, millonario porque ricos pues tú y yo, ¿no? exacto, pero millonarios exacto. este tipo de personas. Exacto, él es millonario, nosotros solo somos rostros, exacto. no se puede tener todo era una a la otra. Dios y, da, Dios quita. Dios da, Dios que sí, correcto, pero bueno Larry Silverstein cuéntanos de este hombre.
1: Larry Silverstein era dueño de uno de los edificios aledaños del World Trade Center, el famosísimo llamado Edificio número 7, ¿Qué hace él un 24 de julio del 2001, seis semanas antes de este atentado, pues él firma un arrendamiento por 99 años por la módica cantidad de 3.200 millones de dólares
0: Madre de Dios.
1: por todo el complejo del World Trade Center. Es decir, en resumidas cuentas, compra el Wall
0: Trade Compró el Wall Trade Center. Compró el, World Trade Center. El, el punto de negocio internacional más importante de los Estados Unidos los, lo compra este hombre. Pero crack, o sea, si vas a invertir tu domingo 7 en eso, es porque te tienes que cubrir un poco, ¿no? Sí, claro, te cubres, crack, como a ti de
1: pronto te ha fallado ese, ese cubrimiento.
0: Te hablo siempre protegiendo la espalda, crack, de atrás te hablo. Cuéntale a la gente. Qué bueno gente. que te protejas. Sí, 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 porque ante ¿Por todo hay que cuidarse.
1: Bueno, este cuate decide comprar el World Trade Center, saca la morralla del coche de su cartera y dice voy por el World Trade Center. ¿no? En el contrato incluye una cláusula que asegura este complejo por 3.500 millones de dólares y en ese contrato hay una cláusula específica en donde está cubierto por daños, específicamente por
0: terrorismo. O sea, seis semanas antes este señor Silverstein cubre, protege las torres gemelas y va a recibir el doble de dinero de lo que le costó a, a él por ataques por po, posibles ataques terroristas. Posibles, todavía no sabíamos. Posibles, ¿no? posibles
1: ataques él dice yo voy a Meter esta cláusula donde si llega a haber algún ataque terrorista, a mí me cubren y me lo crack, pagan.
0: ¿Qué, ¿Qué haces? Qué curioso, ¿no? ¿Qué haces con tres o sea, con 3.500 millones de dólares? O sea, ¿cuál es la diferencia entre 300 millones de dólares o, o 1.000 millones de dólares y 3.500 millones de dólares? O sea, no, no. nunca los vas a ver, ¿sabes? O sea...
1: ¿Qué es la ambición que la... La, la, que, la que ya hemos mencionado aquí varias ocasiones. Así es. En donde la gente ya no va por el, el dinero, va por el número y por el... Es increíble. Por la ambición.
0: O sea, este señor, sospechosamente, porque pues díganme ustedes también si no les parece sospechoso, protege a las Torres Gemelas seis semanas antes del atentado y se lleva el doble de lana. Y por un... Y específicamente, así decía, por un ataque terrorista. Dios mío. 3.500 millones de dólares. Bueno, la realidad... Es que el, no, no es lo único que ocurre. El edificio 7 es un edificio que es parte también del complejo del World Trade Center. El World Trade Center no solo son las torres gemelas, hay un centro comercial. Hay incluso un... Creo que hay una mini estación de tren ahí. O sea, de verdad, es una mini ciudad. ¿Y, y qué pasó, crack amigos? Que no recibió ningún atentado. Sin embargo, se derrumbó también. Sí, sí. A las 5.20 del 11 de septiembre,
1: después de que se derrumban las demás torres y pasa todo lo que ya sabemos, este edificio número 7 se derrumba a las 5.20. ¡Ojo! Ningún avión, ningún jet tocó ese edificio. Sin embargo, este edificio se desploma completamente en 10 segundos. Un edificio de 47 pisos se derrumba en 10 segundos. Y es muy curioso porque en este edificio había oficinas de la CIA había oficinas del departamento de la defensa, oficinas del IRS que para el que no sepa es hacienda de Estados Unidos y había oficinas del servicio secreto y además y de Banco Azteca, de Banco Azteca. Así sí. que todos en ese Nuestro momento cuate, quedaron protegidos. Salinas, Diego tenía ahí sus eh, recibos de nómina. Así es. ¿Cuál recibo, crack? <risa> No sé, el que tú quieras recibir.
0: No, 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 pregunto porque me pones <risa> de pechito. Quedó muy abierto, crack, quería saber cuál, cuál recibimos.
1: Y además, en ese edificio se sabe que se guardaban miles de archivos relacionados con múltiples investigaciones del Wall Street. ¿no? Y mágicamente, este edificio se cae el mismo día es que, que es las Torres Gemelas. Nosotros
0: para investigar este tema tuvimos que ver varios videos, amigos, Cómo se desploma el edificio 7 es una broma, o sea, no está ni al lado de las torres gemelas y simplemente se desploma de la nada y para que haya, ahorita vamos a hablar de los detalles de cómo fueron construidas las torres gemelas, pero para que esto suceda tiene que haber explosiones internas, incluso desde los cimientos, desde abajo, o sea, platícales un poquito más crack a nuestros amigos, a todos estos historiadores, cómo es que se derruman estas torres en, en, en nada. Sí, este edificio número 7 que platicábamos es muy curioso porque se cae hacia adentro,
1: ¿no? Y es muy difícil que un edificio se caiga así a menos que haya estas detonaciones y que tenga planeado, que se tenga planeado derribar un edificio. Cuando a un edificio eh, se le ponen explosivos estrictamente y estratégicamente
0: colocados... Es que se, se te lengua la traba.
1: Se me lengua la traba, crack... Eh, es, es un gusto tenerte aquí a mi izquierda a unos centímetros con Susana a distancia y me gana la emoción. Creo. Pero bueno, es curioso que este edificio se cae completamente hacia adentro como si lo hubieran planeado derribar como cualquier otro edificio o cualquier estadio de fútbol americano cuando lo planean derribar. Pero aquí les va un, una serie de datos curiosos de edificios que se recibieron algún tipo de incendio en uno o varios pisos
0: y no fueron derribados por el incendio. Esto es importante explicarlo a nuestros amigos, crack, a nuestros histeriadores porque la gente se cuestiona cómo es que si un avión pegó en la parte superior se derrumba todo, sobre todo porque estas estructuras están hechas de verdad para aguantar todo, tormentas, eh, huracanes, incluso atentados fueron construidas para aguantar todo ese tipo de cosas y, y, y se preguntan, entonces, ¿cómo se derrumbaron? ¿Y cómo se derrumbaron tan rápido? Sí, esa es, esa es para mí la cuestión más importante dentro de
1: todas estas teorías, el por qué se caen tan rápido y con un incendio en cuatro o cinco pisos. Pero hay varios ejemplos que les vamos a platicar que van a dejar esto ahí en el aire para que ustedes se lo cuestionen, se lo pregunten y duden junto con nosotros, si esto fue realmente como lo platican en la historia o como se lo vamos a platicar. En 1945, un bombardero, un avión bombardero choca contra el famosísimo edificio del Empire State. Choca entre el piso 78 y 79, hubo 14 muertos, hubo eh, daños por un millón de dólares y sin embargo el edificio no colapsó. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. ¿Sí? No se derrumbó. Lo vimos desde el... Desde el... Penthouse, así como ahorita, que estamos viendo a Central Park.
0: Así es, y Periférico Sur,
1: <ríe> se ven las dos desde aquí. Junto con Belisario Domínguez. En 1988, en Los Ángeles, un edificio de 62 pisos <ríe> se incendia en cuatro pisos por tres horas. tres horas seguidas de incendio en cuatro pisos. Se derrumbó, mi crack. No, crack. ¿Cómo? No se derrumba, no colapsa. Increíble. Increíble. 1991, un edificio de 38 pisos en Filadelfia, construido en el año de 1973, se incendian 8 pisos por más de 19 horas, crack. No, Bueno, ese sí se hizo cenizas,
0: mi crack. O pues, sea, ahí mmm... sí. Si... ¿Cómo? No, crack.
1: ¿Cómo? No se hizo y... pedazos, no cayó, no colapsó, se mantuvo erguido como te gusta, crack, ahí se mantuvo.
0: O sea, me estás diciendo que todos estos ejemplos son de rascacielos que se quedaron quemándose por más horas y aún así siguen en pie y las Torres Gemelas, en un par de minutos, sin que hayan dado en la base, sin que hayan dado en medio, se derrumbaron en
1: segundos. Así es, crack, ahí se los dejamos. Y por último, en el año 2004, un edificio de 54 pisos en Venezuela, construido en el año de 1976, se incendian 26 pisos Llegando el incendio hasta el techo blanco por 17 horas. ¿Y qué crees, crack? Ese sí, crack. No, crack. Ese tampoco no colapsa. No me la
0: hagas. Bueno. Ahí ustedes, amigos, por favor, juzguen. ¿Qué se perdió en el World Trade Center? Uno de los símbolos más conocidos de, de Nueva York. Construidas entre el 66 y 76. 410 metros de altura. 110 plantas. En ese momento era el tercer rascas ambas eran el tercer rascacielos más altos del planeta Tierra, más de 1200 millones de dólares en construcción, más de 1200 metros cuadrados de área y 99 ascensores, 16 acres de terreno y pues simplemente una obra que estaba preparado para resistir todo, menos quizás a un suicidio si lo podemos decir de alguna manera
1: talibán ahí, primo de mi crack. Oye, en fin. te mando
0: saludos mi ex primo crack, por cierto, que cuando lo visitas. El del saco blanco ¿no? El que se viste de saco blanco.
1: Bueno, nada más como dato curioso, el tercer edificio en la historia en derrumbarse gracias a un incendio fue el edificio número 7 del World Trade Center y crack sabes cuáles fueron los primeros dos No, me imagino que otra cosa en otro continente crack sí allá en el continente norte de América las dos torres gemelas
0: o sea el tercero porque las otras dos pues, fueron el mismo día que poquito antes que, poquito antes minutos que antes todo imagínense usted amigos la verdad una tragedia en el finalmente como como dicen por ahí haya sido como sí. haya sido finalmente mucha gente falleció las escenas son escalofriantes gente aventándose de las ventanas del World Trade Center porque saben que pues, no se puede detener la tragedia, es inminente que el edificio se va a derrumbar. Y bueno, muchas, muchas personas que, que murieron, trabajaban 55 mil empleados, más de 430 compañías, de 28 países, más de 150 mil visitantes diariamente. Todo esto pues, se hizo... Pedazos y sus cenizas.
1: Sí, un dato interesante aquí que vale la pena pues poner sobre la mesa, crack, es el tema de que la primera torre en ser impactada por el avión fue la Torre Norte, ¿no? A los 15-18 minutos es impactada la Torre Sur. Sin embargo, la primer torre en colapsar fue la Torre Sur. Que fue la segunda torre en haber sido colapsada. En haber es sido impactada. impactada por el avión no la torre la torre sur fue eh, estuvo en llamas o en el incendio por aproximadamente 56 minutos sin embargo la torre norte fue eh, impactada primero y después de 102 minutos de incendio fue que colapsó esto esto brinca mucho no porque es sí. la segunda torre en ser impactada es la primera que se
0: cae y cae y colapsa y, en 10 segundos y ni siquiera le pega al mero centro viste sí, no, no. o sea le pega en un en un costado La esquinita papá la, la verdad es que pegada al poste, como le gusta a los delanteros, la neta, sí levanta muchas sospechas. Finalmente todos conocemos eh, cómo termina la historia. Terminan agarrando a Osama Bin Laden muchos años después. Enfermo, siempre oculto, siempre dando pistas de... Estaba a entrar al hoyo, crack, tú conoces de eso. Este, y, y finalmente lo encuentran y, y, y lo matan. O bueno, en, en un ataque se supone que muere.
1: Eso sí dice. Es que murió, ¿verdad? Eso mis dice. Amigos? Sí, es que... sí, otra, otro dato también que, que levanta un poco la ceja, ¿no? Es que hubo daños en el lobby de ambas torres, ¿no? Vidrios, imagínense la, la dimensión y las, las medidas de estos vidrios que cubrían las torres que me las en el lobby unos lobbies inmensos, estos vidrios enormes son dañados y también había pedazos de mármol, losas de mármol gigantes ahí en el lobby. ¿Por qué habría eso? Si el avión impactó el piso número 78, pues ¿por qué en el lobby debe haber estos daños? ¿no? También se cree y se dice, los testigos, los, hay testimonios de los bomberos que dicen que escucharon constantemente detonaciones desde el lobby, desde los primeros pisos, que había detonaciones por dentro de las torres.
0: Esto es parte de las teorías conspiratorias, aparte de lo que ya hablamos, de la, la posibilidad, abre la posibilidad de que Estados Unidos ataque Medio Oriente, de que, bueno, Silverstein iba a cobrar una fortuna por el seguro de sus torres gemelas, hay algunas otras cosas que también iban a... que, que resultan sospechosas, ¿no? Sí, hay, hay
1: muchas sospechas, ¿no? Detrás de esto, y se cree que había gente que sabía perfectamente la fecha y la hora de estos ataques y que pudieron sacar provecho ya que hicieron transferencias de dinero no ilegales, transferencias ilegales, se cree que por más de 100 millones de dólares, justo antes y durante los ataques. Obviamente después de los ataques en la ciudad más importante de Estados Unidos, pues no hubo registro de esto, ya que pues la atención se enfocó en los ataques. no Otro tema también súper importante, uno de los depósitos de oro más importantes de todo el mundo, no nada más de Estados Unidos, de todo el mundo estaba alojado debajo del World Trade Center, se sabe que en 1993 el valor de este depósito estaba en mil millones de dólares y que para 2001 había alrededor de 160 mil millones de dólares guardados en oro, ¿no? Y que fueron recuperados en noviembre del 2001, unos meses después del de ataque.
0: Se perdió este oro de repente. ¿O no? ¿O unos no? Meses después quizás aparecieron. ¿Quién sabe? ¿no? Porque eh,
1: oficialmente Rudolf Giuliani, el alcalde de la ciudad de Nueva York en ese entonces, reportó que se encontraron solamente 230 millones de dólares en oro eh, de los 160 mil millones que había
0: registrados para entonces. ¿Y lo demás dónde creen que acabó? En una campaña electoral... Donde nosotros de la diferencia. No es cierto, mi amigo, no es cierto. <risa> bueno, ahí está el tema de las Torres Gemelas, teorías conspiratorias que pueden o no ser verdad. De nueva cuenta, les reiteramos que estas son teorías que nosotros les platicamos, tienen algunos testigos, hay fundamentos, pero finalmente es para que ustedes tengan otra visión y no se queden simplemente con lo que vieron en las noticias. Eh, y con y, lo que viene y, en su libro de y,
1: texto y gratuito, gratuito, por favor, no ese libro de texto gratuito que está escrito con las
0: Está escrito muy mal. Exacto, con las patas. Con las patas. Con las patas, por decirlo de alguna patas, manera. Crack. Ha llegado en este momento, señores y señoras, sí, señores, la sección más destacada de este programa, las efemérides. A cargo de mi amigo Fer Orcaraxitas. Por favor, fondéate eso que te estás tomando, mi crack. Y de una vez, y derecho como de. Salud a todos ustedes, espero que estén tomando con nosotros las efemérides.
1: Claro que sí, crack, después de este deliciosísimo trago de eh, refresco de cola. Y de
0: sabiduría y de historia.
1: Claro que sí, <risa> y de teorías conspiracionales. Un 29 de septiembre, pero de 1964, en Argentina, ¿viste? Y decime. La revista Primera Plana comienza a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Kino.
0: Mafalda. No, vos me estás jodiendo, vos deja de estar echando la pelota. Primera vez que no aparece Hitler en este programa, por cierto, no sale mejor el argentino. Mi cerca, no, ah, no, él ya salió. Sí salió, sí salió. Mafalda que hace una crítica social y política muy fuerte con un sentido del humor.
1: que particular.
0: permite, Sí, particular porque permite tocar temas que, que son sensibles incluso. Entonces, y que sigue vigente. Sigue con vigente, todo y que crack. ya han pasado muchos años. Mafalda, amigos, sigue vigente. Y bueno, pues ahí está. Crack, la historia de Mafalda rápidamente,
1: porque aquí, pues, nos gusta contar sí, la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y junto con la histeria, ¿no? Kino, que eh, realmente su nombre es Joaquín Salvador Lavado, ¿viste? Eh, apodado Kino, porque su tío, que también era dibujante, se llamaba Joaquín. Y para diferenciar a nuestro querido Kino, que también se llamaba Joaquín pues le apodaron el mismísimo Kino. Mafalda surge muy curiosamente en 1963 porque Kino eh, pues iba a hacer una historieta para promocionar una nueva línea de electrodomésticos llamada Mansfield. Una agencia de publicidad lo contrata para hacer una tira cómica para promocionar estos electrodomésticos. Al final de cuentas, la campaña no se hace y las tiras que había dibujado Kino pues quedan guardadas en el armario hasta que al año siguiente Kino pues rescata estas eh, tiras cómicas porque el secretario de el periódico primera plana julián delgado le pide que eh, pues publique sus historias y es cuando rescata a mafalda cuáles tiras crack no, pues las, las de Mafalda. Ah, crack. las de Mafalda. No hay otras pues tiras, de Crack. No, ok, no, no gracias sé de por qué. aclarar. No sé gracias qué por aclarar. Claro. Recordemos que Mafalda pues ha sido traducida a más de 26 idiomas, ¿no? Y pues fue un lapso, la vida real de Mafalda fue de 1964 a 1973 cuando se publica pues la última
0: tira de Mafalda en junio del 73. Muy bien, tenemos más por favor, Crack, dime que hay más.
1: No, por supuesto, Crack, para ti hay todo lo que tú quieras. No,
0: gracias.
1: Porque Háblame al Chile, Crack. Ahí te va, ahí te va, Crack. Un 29 de septiembre, pero de 1951, nace Michelle Bachelet, la primera presidenta que tiene
0: Chile. O sea, eh, Michelle era hombre entonces, Crack. Era hombre, ¿no? No, no, o sea, o sea Miguel
1: es la primera mujer presidenta que tiene Chile, o sea... ¿Cómo que, te explico, crack?
0: Que, que, que tiene la nación chilena. Exacto, que nuestros...
1: rige y que manda la región andina. Exacto. Vámonos a la siguiente. Por favor, vámonos a la siguiente por primera. Porque te me estás revolcando y te no, me estás No, crack, Te
0: me estás salivando. Es que ahorita que hablaste del Chile que... te vi muy contento. Y quería saber por qué, pero ya que me especificaste, siéntate a terminar lo que estabas platicando, mi te Límpiate la baba, crack,
1: porque ya te veo salivando. Porque un 29 de septiembre de 1988, Stacy Allison se convierte en la primera mujer americana en alcanzar la cima del nevado de...
0: No, del de monte Everest. Te voy a decir que es lo más destacado. Las mujeres recibían poco y nada apoyo en este tipo de actividades. O sea, muchas de ellas tenían que hacer expediciones con hombres donde las relegaban. O sea, donde a veces no las querían tomar en cuenta. Era un tema de verdad al principio de esto lo hacen los hombres. Los hombres son los que llegan y las mujeres no eran tan incluidas. Y lo verdad, la verdad, lo que hace esta mujer es para llamar la atención. O sea, son pocos los ejemplos de estas mujeres pioneras que decidieron arriesgarse pelear contra estereotipos que se mantenían muy firmes en ese momento y finalmente conquistar la cima del Everest. La verdad sí es algo muy destacable ¿eh? no, porque por es, es algo que requiere un trabajo en equipo tremendo donde todos son responsables, donde la falla de uno afecta a todos y donde las mujeres pues no eran consideradas. Entonces vaya, pues que sí, sí, sí es una gran efeméride. Es de crack.
1: mencionar, por supuesto que sí. Eh, hay que recordar que la primera persona que llega a la cima del Everest es en 1953 el mismísimo neozelandés Edmund Hillary y Tenzing Norgay de Nepal. Después en 1989 el primer mexicano toca la cima es Ricardo Torres Nava y hasta 1999 Elsa Ávila se convierte en la primera mujer mexicana en llegar a la cima del de Everest. Tú se has llegado a la cima, mi crack. Sí, veces, por supuesto, claro. Recordemos que el Everest tiene 8,848 metros de altitud. Eh, se encuentra entre la frontera de Nepal y China, ahí en la cordillera del Himalaya. Así es. Por cierto, mi crack, que,
0: que ya estamos en Himalaya. Estamos en Himalaya, Ya Estamos crack. en Himalaya. ¿A qué te refieres con por eso, Por favor, crack? busquen, busquen Himalaya en sus apps. Ahí van a encontrar el podcast de historiadores, eh, y vienen otras recomendaciones tremendas. Eh, muy chingona la plataforma.
1: Increíble plataforma, crack. No es como su plataforma de confianza. Aquí hay eh, redes sociales, hay como una comunidad. Sí, se puede interactuar puedes, chiste, ¿no? y agarrar temas de lo que tú quieras y puedes encontrar
0: podcasts de cualquier tipo. E historiadores, como el podcast que es serio, obviamente. Vemos. Estamos ahí, sí. estamos ahí. No, bueno, por supuesto, nosotros estamos en todos
1: lados y ahí te van algunos datos curiosos del de monte Everest, crack, que estoy seguro que no sabías. A ver. En la cima del Everest, allá a los 8,848 metros, aunque no lo creas, crack, hay Wi-Fi para que puedas... ¿Qué? Subir tus fotos a Instagram. Ahora. Subir tus fotos a Twitter. Y lo hacen para que la gente que logra subir, pues pueda compartir con no, su. Gente. Es que te lo juro, esto es un dato
0: real. Yo, esa sí no me la sabía mi crack. Pero también, papá, si te vas a preparar seis meses, como mínimo, <risa> y vas a subir allá y no te puedes tomar un selfie. ¿Quién te la va a creer? No, te la puedes tomar,
1: crack.
0: Sí te la puedes tomar <risa> totalmente. Y además puedes sacar una foto. Y correcto, pero finalmente qué bueno que hay la posibilidad de tener wifi. y nosotros batallando aquí, que si te conectas tú ya no jala mi internet. Sí, sí, sí. Y en el Everest. Bueno. Se puede. Un par de datos curiosos más.
1: Yuchiro Miura, obviamente de Japón, escaló y llegó a la cima del Everest a los 80 años, crack. Y tú y yo a los 36 aquí aplatanados. Aquí. Mira,
0: Ahí está señor Kim chun Kwan, <risa>
1: platicando del de mismísimo señor Miura. Por último, eh, otra cosa que a mí me parece interesantísimo es que gracias a la cantidad de gente que ha subido al Everest en los últimos años, pues esta gente genera mucha basura, ¿no? Entre tanques de oxígeno, plásticos de comida, eh, cualquier cantidad y, de basura... Y que y se perdón que entrar, lo diga,
0: y gente que se muere. Sí. Y gente que se queda ahí como, como basura detenida en el Everest. No, no perdón que lo diga tan crudo, pero hay tráfico hasta de gente... Ah, ya estás crudo, crack. No, todavía no, pero... Sí, 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 son así, tienes razón. Pero hay gente de verdad... Ha sido tanta la cantidad de gente que ha, que ha muerto ahí, que incluso también es parte pues sí, de... al final termina siendo basura. Sí, termina, pues bueno,
1: ni modo estorbando. Bueno, el chiste es que esta montaña es la más sucia, si lo podemos decir de alguna manera, de todo el mundo. Se cree que cada temporada se acumulan 16 toneladas de basura, pero nuestros amigos orientales son muy inteligentes y es que a partir del de año 2014 hay una norma que obliga a cualquier persona que decide escalar o intentar llegar a la cima del Everest a bajar con 8 kilos de basura. Tienen oh que bajar goodness. con 8 kilos de basura porque si no te multan con una módica cantidad de $4,000 dólares.
0: O sea, alrededor de 80 mil pesos. Bueno, en fin. En fin. Mi crack, estas son las efemérides y con esto estamos cerrando, mis amigos, historiadores, el primer podcast donde pudimos hacerlo frente a frente, como fue planeado, y como el COVID lo separó. Señoras y señores, muchas gracias, mi querido Fer Or Cracksitas.
1: Mi querido Daniel Crack -Rillo, me fascina estar aquí compartiendo el micrófono a unos metros. De distancia de ti, recordemos en las redes sociales a nuestros amigos que nos escuchan
0: Así es, estamos en Facebook en Histeriadores Oficial con H En Twitter como arroba Histeriadores Y en Instagram como arroba Histeriadores Oficial
1: Claro que sí, ahí nos podrán encontrar Subimos cualquier cantidad de datos curiosos, memes, fotos donde presenciamos la historia cómo, ¿cómo
0: realmente pasó Como realmente pasó y donde estábamos ahí de testigos de la historia Muchas gracias, Fer or Craxitas, Dalo Carrillo. Nosotros ya nos despedimos y nos escuchamos en 15 días. Han estado preguntando mucho que si cada ocho No, no en no. 15 días estamos de vuelta para platicarles más sobre Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas.
1: Sí, cómo pasaron las cosas y no como aparecen en tu librito ese todo viejo de tres de la CEP. Nos escuchamos en 15 días, amigos. Nos encanta que nos escuchen y nos encanta grabar esto aquí, de la mano de mi crack, Daniel Crack Es un gusto que estén con nosotros. ¡Hasta pronto! Muchas gracias.
0: ¡Vámonos! ¡Bye! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas.